0: Boa noite, time! Estamos ao vivo para mais um programa Verdades do Asfalto, 30 de julho, dia do meu aniversário! Completando 32 aninhos, e é um prazer estar tá completando 32 anos e estar aqui rodeado de pessoas que eu admiro, de amigos, para a gente bater um papo sobre corrida. Hoje a gente vai falar sobre criação de conteúdo nas redes sociais, no meio Running, Vamos falar do atleta de elite criando conteúdo e um pouco aí sobre meu aniversário, sobre mim também. Esse programa vai ser fantástico!
1: Muito boa noite, feliz aniversário, Ruivo, muitos quilômetros de vida para ti. É, boa noite para a galera da corrida aí, galera canelinha de vidro, assim como eu que tá off já faz um tempão. <risos> Fala galera, boa
2: noite aí, é uma honra imensurável, não é papo furado não, mas todo mundo sabe que é uma honra, o cara vai fazer uma live no dia do aniversário dele, parceiro, você tem que levantar e tem que valorizar, porque o cara é bom mesmo, então é uma honra aí estar junto aí com vocês aí, grande Cipó, o nome do atletismo brasileiro, eu acho que não, não teria presente melhor, irmão. mas estamos bem aí na fita.
3: Boa noite, time. É uma honra estar aqui né, no aniversário dessa fera. Parabéns, Ruivo. E bem-vindos a todos aí que estão acompanhando a live com a gente. Para mim é uma honra estar mais uma vez aqui com vocês, em especial no aniversário do Ruivo, né? É uma honra estar
0: aqui. <risos> valeu, valeu, time. Fico bem feliz, cara. Eu acho que a gente faz isso daqui porque a gente gosta, né? Porque é bacana... É, eu sempre falo, eu escolhi as pessoas a dedo para estar aqui nesse programa do Verdades do Asfalto. E, cara, se eu tivesse que escolher de novo, seria esses dois caras novamente, caras fantásticos. E o Cipó, cara? Eu sou suspeito para falar do Cipó. É um atleta que eu super admiro, não só como atleta, mas como pessoa, um cara fantástico. É, meu, um cara que eu me espelho muito, com certeza, sem dúvida, se você um dia tiver a oportunidade de conhecer o Cipó, o André, o Mauro, você vai ver que são pessoas fantásticas.
1: E hoje a gente
0: tá por aqui para bater um papo bem bacana, bem descontraído, né? Eu vou citar pessoas aí que já estão acompanhando o nosso programa, vou registrar hoje a galera, né? Marcos Atleta, o Alfredo Madeiro, o Vitor Souza, o Vasco Freitas, o Toninho Vieira... O Flávio Nolasco, o Michael Luiz, o Alex Camargo, o Osiel Gandra, a galera que está acompanhando nesse nosso programa, nesses primeiros minutos. E, bom, para começar, eu, eu acho que eu vou passar a bola para o Cipó, né? Porque a gente sempre fala aqui né, da importância do atleta de elite hoje ele saber se comunicar ele saber utilizar a mídia ao seu favor, para conseguir, de certa forma, ter um retorno melhor de um possível apoio, de um possível patrocínio. Hoje, não basta mais simplesmente subir no pódio. Ah, subir no pódio, está pago o apoio, está pago o patrocínio. Hoje, o olhar da, das marcas é diferente e um atleta precisa muito se preocupar com isso. Eu já destaquei a importância disso diversas vezes. E hoje a gente está com um cara aqui que pode falar muito bem sobre isso. Para mim, hoje o Cipó, no meio da corrida, não só no meio da corrida, acho que eu diria de todos os atletas em geral que a gente tem, que representa o Brasil, né, lá fora, como aqui, vence as principais competições. É o cara que talvez mais traga um conteúdo aí do meio-running para gente. Eu gostaria de perguntar para o Cipó que ele contasse para a gente como surgiu isso. Quando ele teve, tipo, o escalo, é, meu, eu preciso começar a me comunicar com as pessoas, eu preciso criar um Instagram, eu preciso tentar movimentar isso para que o meu alcance aumente, para que eu tenha um retorno com isso, porque eu sei que é importante. Diz aí, Cipó.
3: Então, Rui, isso aí é um, um pilar muito importante, né? principalmente para a gente que na mídia toda hora, porque, assim, a gente tem dificuldade que esses, os corredores mais amadores, aqueles mais iniciantes, acabam não conhecendo a gente de elite. A gente chega na corrida, hoje, é, a maioria dos corredores vão embora, chega a não ver o pódio, então não chega a conhecer a gente. Quando eu decidi fazer isso, entrar mais na rede social, no Instagram, foi quando eu fui quarto na Maratona de São Paulo, que eu recebi uma mensagem lá no direct, que a moça falou, eu não conhecia você, fiquei muito feliz em ver você é, ser quarto na Maratona de São Paulo, mas deixa que eu já era um atleta de destaque e essa pessoa, acho que infelizmente, corria, mas não acompanhava a corrida, né, então foi nesse momento que eu me vi na obrigação de investir mais é, nas redes sociais e... Até fiz algumas parcerias com a ESCOM, eles davam algumas inscrições, eu sorteava com o pessoal para aumentar é, os meus seguidores. Fiz um bom tempo, né? O Braga, da, da comunicação, ele fornecia essas inscrições para mim e eu sorteei para é, a Meia do Rio, para Pampulha, para algumas provas. E, assim, é uma coisa meio trabalhosa, né? Porque você tem que ter tempo para treinar, você tem que ter tempo para responder aquelas pessoas que te mandam mensagem. Porque, assim, já veio pessoas querendo tomar conta das minhas redes sociais, mas eu acho que isso aí não tem uma originalidade. Eu acho que, assim, a minha rede social, eu tenho que tomar conta e eu tenho que dar aquela resposta àquela pessoa que me segue. Então, eu sempre estou lá, quando alguém vê uma resposta, sou eu mesmo, não, não tem nenhum assessor. E depois eu me vi na vontade de querer entrar para o YouTube, né? É, apesar de não ter tão tanto tempo, dá muito trabalho, eu comecei com uma pessoa me ajudando no início, ela filmava, ela editava, é, fazia tudo, só que assim, quando a pessoa edita, não é o que você quer botar lá, entendeu? Então, o que é que eu decidi? Eu vou pegar, eu mesmo eu vou fazer o tempo que eu tiver, eu tive que aprender a editar, que eu não sabia editar, vocês vê que no início é, do, do meu canal... É, a edição era ruim, uma coisa ruim hoje já melhorou um pouquinho, eu já recebo feedback das pessoas que está melhorando, mas assim, eu não foco totalmente nisso daí, porque hoje eu sou pai, então eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar do menino, a minha esposa trabalha, então eu tenho que ficar com meu filho, a hora tem horas que eu estou editando o vídeo, meu filho vem, eu tenho que abandonar para lá, para é, dar uma atenção para o meu filho, é uma coisa meio trabalhosa, né mas eu vi que... Assim, com esforço dá para a gente unir uma coisa à outra. E com certeza isso aí vai ser resultado positivo para a gente no futuro, né? Porque é uma coisa a longo prazo. E, assim, hoje eu já recebo várias coisas. Às vezes as pessoas me ligam, me mandam uns mimos aqui em casa. E se eu não tivesse ido para esse meio das redes sociais, eu creio que continuaria lá no anonimato, no esquecimento das pessoas, né?
1: Com certeza. Cipó... É, então, falasse que tu começou já a receber os mimos, né, os famo o famoso recebidos, né, que a, blogue a blogueirada aí fala bastante, gosta de postar, e tem algum recebido aí diferente que talvez tu tenhas, é, tenhas ganho, uma coisa diferente que, que tu queria contar pra gente aí, que talvez fuja um pouco do nosso meio da corrida, algum presente diferente que tu recebeu?
3: Olha, por incrível que pareça, essa tua pergunta fez sentido. Hoje eu estava olhando lá no meu Facebook e veio uma lembrança de dois anos atrás. E eu recebi um colchão. Aquele, sabe aqueles colchões <risos> de, de que... Aqueles colchões que tem ímãs, eletromagnética, Mas, de massagem. Sim. Eu recebi de uma fábrica do Mato Grosso. Na verdade... É o seguinte, eu, 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 através da corrida eu conheci um cara lá no Mato Grosso que era da coaching, tipo treinamento, empresas, essas Sim. coisas. E esse cara tinha um contato com essa empresa, eu trabalhei com ele e ele sempre me ligava, me pedia algumas dicas, alguma coisa. Nunca me deu nada, em troca. Aí quando foi um dia ele me apresentou essa dona dessa fábrica lá no Mato Grosso. E a gente fechou uma parceria quando eu fui correr Berlim. Ela me ajudou financeiramente para ir para Berlim e por seis meses eu usei a marca dela, que chama Fisioflex, é, colchões medicinais, e ela me mandou, me mandou um colchão que no mercado hoje custa 12 mil reais, então foi Nossa. o maior mimo que eu ganhei. Chegou na minha casa e ela, ela mandou na transportadora e ainda me mandou a cama.
1: Pô, que legal, só mandar um abraço aí para a Fisioflex, falar que tem um espaço aberto aqui no programa para patrocínios, né? Se quiser, é só entrar em contato com, com o Ruivo.
0: <risos> Ô Mauro Mauro, você vê aí né é. cara, É a, a importância disso, e você que é um cara que tá nisso há muito tempo e também tem um, um conhecimento mais técnico né, olha que bacana e a importância disso né Mauro? Eu,
2: eu acho interessante falar até pra gente não é nem iniciar né, mas pra falar essa questão do Cipó que foi um pioneiro, a gente acompanhou, a gente, a gente conseguiu enxergar isso e eu acho que a luta maior também, Cipó, é que a gente valorize os nossos atletas, né? A gente vai falar sobre isso ao longo do, 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 do programa, mas é, eu acho que, na verdade, é um bate-bola, e eu, eu, eu fiquei muito feliz quando, quando a gente conseguiu perceber que você estava com esse, né, nessa pegada, porque, de fato, a gente sente um pouco de falta, né? a gente sente, sente um pouco de falta em relação a isso dos nossos próprios atletas, né? e a gente sempre batendo nessa tecla, né, Ruibão? É, mas a galera tem que chegar com mais força na rede social, ela tem que chegar porque tinha sempre esse debate, né, ah, o blogueiro, ah, o blogueiro ganha mil, por que que não patrocina o atleta de elite, por que que não patrocina, e a gente sabe que o buraco é mais e mais, porque tem a questão da visibilidade, a marca precisa de retorno de visibilidade, e nessas horas quem tem o um maior alcance é o blogueiro, não tem jeito, porque é uma coisa cultural, né, uma, um cultural dos dois lados, né, cultural principalmente também da gente não apoiar os nossos próprios atletas, né. A gente, que eu digo assim, vou colocar todo mundo no bolo, porque se a maioria faz isso, é a gente. né é A população é o nicho em geral. Então, eu fico muito feliz em perceber esse seu movimento. Se e só para dizer também que, na verdade, eu... você não me conhece, mas eu te conheço. Já passei com você, já tirei foto, <risos> já tirei, já fiz tudo. Mas a gente, a gente que já acompanha já há algum tempo, a gente a gente sabe, na verdade, o valor que você tem pro, pro atletismo. E, cara, e assim, vou te falar, depois vou deixar o pessoal falar aí, você falou um ponto muito bacana, que é a questão do tempo, né, que realmente toma muito tempo, nós temos aí o Ruivo que faz um trabalho fantástico no YouTube, ele sabe que toma muito tempo, eu, por cinco anos aí no Instagram, sei que também toma muito tempo, né, e aí, é claro, com um atleta de performance, o cara precisa treinar muito, né, você falou na questão da ajuda, você quer dar o seu toque, obviamente, né? você quer ter o seu toque, você, você quer ter o seu, a, a sua cara ali no seu perfil, mas futuramente você enxerga como um investimento, não ter uma pessoa, mas ter uma assessoria, ter alguém que tome conta das suas redes, que consiga englobar global o YouTube, o Instagram, o Facebook, você vê isso como um investimento a longo prazo, a médio e longo prazo?
3: Sim, né? Porque, assim, quando a coisa começa a ficar grande, tipo um corra com o ruivo da vida, né? Eu já até conversei isso aí com o Rui Porque, assim, eu uno é, a minha essência que eu tenho de levar e incentivar as pessoas e o crescimento do meu canal. Então, eu eu já conversei até com o Rui Se um dia eu tiver uma oportunidade, eu quero tipo, ah, tem uma pessoa ali para filmar os meus treinos intervalados, é... Não sei, fazer treinos ao vivo, ou gravar, porque às vezes ao vivo a qualidade não fica boa, gravar para o torcedor, o telespectador que acompanha o meu trabalho, poder ver o que é que eu faço, de uma sessão de treino, entendeu? Chegar numa pista, eu vou fazer 20, 15 tiros de mil, que o torcedor veja aquilo ali tudo em ali sem intervalo. Então, para isso eu precisaria de, de uma assistência, sim. E aí seria um essencial para isso aí.
1: Legal. Okay. Ô André. Eu, eu, se, Sim, pode falar. Até
0: para depois você já, já emenda, é, uhum. você que já morou lá fora e tem essa visibilidade, visibilidade sei que você acompanha muitos atletas lá de fora, principalmente nos Estados, dos Estados Unidos, onde você já morou, e o Mauro tocou nesse ponto, né? Da importância de fazer isso, da, da importância dos atletas brasileiros ser vistos e a gente valorizar o que a gente tem. E você tem muito essa visão lá de fora, que a gente tem uma série de atletas lá fora cara, atletas super novos, que, tipo, tem contrato de, meu, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares mensais, né? É lógico que são os, os mais tops, mas e a gente vê que esse pessoal faz um trabalho, né, forte nas redes sociais, principalmente no, no Instagram.
1: Sim, uh, com certeza. Uh, principalmente os atletas americanos, né, eles têm... Na verdade, já, já veio uma, algo cultural, né? Porque o Instagram, ele é de uma geração... Não é dessa nova geração. A nova geração, acredito que é a geração do TikTok. Mas eu acho que o pessoal de hoje em dia, o pessoal mais novinho, uh, e também não está... Eles ainda não conseguiram monetizar o TikTok. Então, o que está monetizando, o que está dando dinheiro hoje em dia, é o, é o Instagram. Então, é a geração lá entre os... Lá dos, dos 20 aos 30 anos, mais ou menos, é o pessoal que explora bastante o Instagram. E a gente tem vários exemplos nos Estados Unidos de atletas, às vezes ah, que tu pensa, às vezes tu vai pensar que não vai ganhar tanto, mas são os maiores contratos que tem. Hoje eu acho que o maior contrato de uma corredor de uma atleta americana é da Sidney McLaughlin, da New Balance. A Sidney McLaughlin, eu acho que ela deve ganhar em, não, ninguém sabe o valor, né? mas é, tem gente que fala em 500 mil dólares por ano e para uma corredora de se eu não me engano ela tem 19 anos é, de 400 metros com barreira isso é muita grana e isso é muito claro é uma menina é uma menina bonita chama atenção só que ela sempre trabalhou muito bem só que é uma coisa que veio ao natural ela como quando ela era novinha ela fazia os stories ali da, da, da com as amigas, do pessoal da high school, né, porque ela se, ela se profissionalizou muito cedo, né? que é algo incomum nos Estados Unidos, uh, mas é algo já, já mais cultural, acho que aqui o pessoal ainda fa falta um pouquinho, e o Cipó está indo num caminho muito, muito legal, é, isso não, não só na corrida, todos os esportes a gente vê isso, do, quem, quem sabe se vender melhor, se valoriza, está valorizando a própria marca, Tu vê isso no futebol, tu vê isso em todo, tudo quanto é esporte, né? E eu queria é, já, já pegar, o, pegar o gancho, né? É, porque eu, eu ia falar do... dar uma, não uma dica para o cipó, eu ia comentar que no YouTube, né? Já saindo do Instagram, no YouTube, o que, que acontece é, lá fora? Os canais que, que eu vejo de atletas que têm mais uh, views, que têm mais seguidores são são atletas que fazem eles filmam os treinos, às vezes não eles mesmos, mas tem alguém que filma para eles. a uh, tem o o o set, ah, uh, que ele faz muito trilha, ele é um dos maiores um uns maiores canais que tem de corrida. Tem o tem um Athlete Special, que é um cara que que ele tem 3:59 na milha, não é um claro, é um é um ótimo tempo, mas por os Estados Unidos é um tempo mais ou menos só que o canal dele é gigante porque ele faz é, três vídeos semanais que ele mostra os treinos mostra o dia a dia de repente uma dica para o principal mais para frente é fazer uma pegar uma GoPro uma, uma 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 câmera similar quando for fazer uma rodagem ou um treino assim bota bota ali e filma é que os caras fazem isso aí Chama muito seguidor. Os caras têm, às vezes, 100 mil views num, num vídeo.
0: Legal. Antes do Cipó responder, eu vou aproveitar para registrar mais algumas pessoas que estão acompanhando o nosso programa e, nosso programa, e depois fazer uma consideração. Bom, é, a Michelle Adriana e minha namorada acompanhando a gente. Beijo, nega. Te amo. Olá, so, <risos> Se não falar, o couro come, apesar de eu estar mais de cinco meses sem vê-la, é, mas em breve verei. O Jonathan Porto acompanhando também, o Ted Silva, o Vanelson Soares, o Alessio Ferreira, a Camila Rosa, o Fabrício Moraes, o Júlio Santos e o Valdez Moura, galera desejando um feliz aniversário aqui para mim. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando. E pegando o gancho do que o André falou também, né, é... É assim, né? O princípio é meio que básico. Se você quer ser visto, você precisa mostrar, cara. Você precisa se apresentar. Então, não tem como não ser assim, como não ser dessa forma, né? É algo que dá um trabalho absurdo fazer YouTube, eu sei disso. É engraçado que, às vezes, muita gente fala assim pra mim... A galera que acompanha mais de perto o conteúdo, eu tenho muito a melhorar ainda aqui no canal. Falta equipamento, falta algumas coisas. Algumas coisas não, faltam muitas coisas para mim, mas eu sempre tento fazer o melhor que o que eu tenho. E tem muita gente que fala aqui algumas coisas que às vezes eu fico bem perfeito, só Assim, porra, cara, eu não acredito. Seu canal só tem. Nós estamos chegando aí a 12 mil inscritos, eu acho, né? Pô, cara, eu não acredito. Seu canal já era é para ter 50 mil, 100 mil inscritos. É, é excelente ter o um conteúdo, não sei o quê. Aí eu falo para as pessoas o seguinte. Cara, o Brasil é o segundo em consumo de YouTube, se não me falha a memória. Se não for segundo, é terceiro, tá? É... E o detalhe é que no nicho de running, ele consome muito pouco. Existem canais no YouTube de atletas assim. Mano, o cara faz high school, sabe? Tipo, o cara tem um alcance muito maior que o meu. Tipo, o cara fez um canal ontem ele já tem... É tipo 30 mil inscritos, 50 mil inscritos. Mas eu sei que isso é um trabalho a longo prazo. É, meu, eu tô aqui, é algo que eu não vou parar, que eu vou continuar. E minha ideia é assim, cara. Eu quero chegar a 100 mil, eu quero chegar a um milhão. E se Deus quiser, vai dar certo. É, é muito legal o Cipó ter essa consciência de que é um trabalho a longo prazo. É trabalhoso. Se você faz de forma orgânica, se você não tem dinheiro para investir... É muito mais trabalhoso, sim. E essa é a condição que eu tenho, a condição que o Cipó tem, não tem dinheiro para investir, mas eu acho que devagarinho a, a gente chega lá. E o André comentou também, né? Do tempo aí da milha aí, do CEF. 3,50 Do CEF, é, não, né? Do Não.
1: Eu esqueci do... o nome do, do, do Athlete Special, lá esqueci o nome do rapaz. Eu,
0: eu sei quem é, mas eu esqueci o nome dele também. Só para galera entender, né? 3,59 na milha nos Estados Unidos é, é meia boa, cara. Na verdade, a milha boa ali que a gente considera já nível mundial, até porque para mim os Estados Unidos é um nível mundial se tratando principalmente de corrida de meio fundo, né? É, e a milha, eu acho que os Estados Unidos é. Cara, é a casa da milha, na minha opinião. E lá para os caras, tempo boa é na casa dos 3,50, né? A gente, inclusive, tem um brasileiro que já venceu lá, né? O Thiago Rosário correu uma vez, acho que
1: 3,50 ou 3,51. É o Spencer Brown, acabei de olhar aqui no, 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 no Instagram.
0: Legal, legal. Ô, ô Maurão, e, e, e esse lance, né, de você criar nas redes sociais, né? Tem dois lados. É, existe muitas pessoas que passam uma realidade que não existe, né, irmão? A gente sabe que recebidos existe, mas ainda assim tem pessoas que hoje em dia é, compram <risos> produtos e falam que recebeu. Tem isso? <risos> tem,
2: Cipó, é, 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 tem, Antes Cipó. de falar dessa parte aí, cara, eu vou, eu vou, até, eu vou fazer uma pergunta para o mas eu vou fazer uma introdução, porque assim, Cipó, na verdade, é claro, são nicho um pouquinho diferente, mas a gente tem dentro do Instagram, que foi uma, uma ferramenta que eu estudei bastante e tudo mais, é, a maioria das pessoas deve conhecer, não é um atleta é, provas né, maiores, mas assim, é um profissional de educação física, que é o Marcelo Avelar, né, e eu acompanhei o Avelar desde o início, e o Avelar não tinha essa característica, a gente trocou muita ideia lá, quatro anos atrás, né, o Avelar, quando, eu conheci o Avelar quando ganhou, acho que a primeira ou a segunda prova da Disney, né, e o Instagram dele era muito ainda, muito aquém ainda, e ele foi trabalhando isso a longo prazo, então é muito bacana o Rui falando isso em questão do longo prazo, que hoje ele já é um cara conhecido como profissional de educação física, um cara conhecido como corredor, né, porque participa das provas aqui a nível né, nacional e ganha algumas provas, e a nível de, é, vamos falar de influência, por quê? Sim. Porque ele, além de tudo, ele ainda compartilha o, o, o conteúdo dele, que é um conteúdo profissional, aulas dicas aquela coisa toda então entrando nesse gancho para você ou se você é uma hoje obviamente eu entendo que você é um atleta que se dedica né praticamente o seu tempo todo ao esporte a a questão da, 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 da do treinamento principalmente né então quando você fala que para né, a pessoa gravar e tudo mais é, além disso você também já teve alguma 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 não vou dizer ideia mas você pensa também em compartilhar a questão dos seus treinos, alimentação, como é que você enxerga isso com a questão de gerar conteúdo para falar assim, quem é o cipó? Você enxerga, você vê essa oportunidade ou não?
3: Sim, sim, porque assim, a ideia é o seguinte, a pessoa que acompanha o trabalho do cipó saber a vida do cipó no geral. Eu até outros dias pensando aí, às vezes quando eu estou parado em casa, só assim, eu fico pensando, ah, se um dia eu fosse fazer um campi, e eu fizesse tipo um reality show. Tipo, ah, pôr a câmera lá, quando eu acordo, quando eu saio para ir para a pista, quando eu volto para o treino da tarde, eu preparando a refeição, que eu mesmo que preparo a minha refeição. Entendeu? Mas para isso eu tenho que ter uma estrutura, tem que ter uma pessoa é para
2: transmitir tudo isso. né Então, mas isso aí é projeto para o futuro, se Deus quiser. É, porque eu te perguntei isso, porque na verdade... Pelo que eu percebo, pelo que eu vi, até eu citei o exemplo do, do Avelar, porque o Abelá, ele começou a ser conhecido pela questão da Disney as pessoas começaram a ficar curiosas quem era aquele cara quem é a Disney. E aí, como é que esse cara treina, o que, que esse cara consome, o que, que ele veste, o que, que ele calça. E aí, começa a questão da curiosidade, foi o que o André falou. Lá fora, a galera tem mais esse... Né, nem cuidado, mas assim, tem mais essa curiosidade. né? Calma aí, deixa eu ver qual é, o que, que o atleta está fazendo, o que, que o atleta está usando, deixa eu tentar ali chegar próximo daquilo ali. Então, é por isso que eu, que eu, que eu acabei de fazer essa pergunta. Em relação ao que o Rubio falou, né, que é a galera se mostrar o que não é e tudo mais, é, na verdade, assim, eu, eu sou suspeito para falar, né, é, eu, tenho uma, uma, eu tenho uma visão muito, muito, não é crítica, mas assim, um atleta de elite é um atleta de elite. Eu estava falando, eu estava até conversando isso com o Rubio ontem. Você é um atleta de elite, então você pode falar com né, com tranquilidade, né, com, né, você tem a sua, toda a sua história, todo o seu, todo o seu caminho a seguir para falar de assuntos quando a gente fala de corrida de elite, né, não tô falando do corredor comum, e aí a gente tem hoje em dia, né, aquela galera que, é o que o Rui falou, que é ser o que não é, aquela história toda, é, hoje em dia você já sofreu algum tipo de preconceito, preconceito que em sentido, você é um atleta de elite, né, Alguém já falou para você se assim, ia lá, tá querendo virar, virar blogueirinho ou ainda não, não chegou nesse nível?
3: Assim, já chegou, já, já chegou pessoas que <risos> veio falar para mim. É, mas isso aí eu sempre tiro como um ponto positivo, né? Porque, assim, se eu fosse escutar as pessoas falar ah, isso não vai dar certo para você, eu não era o corredor que eu sou hoje. Eu não teria saído lá da minha cidade, lá em Pernambuco. É, e teria vindo aqui para São Paulo tentar a sorte sem nem conhecer ninguém E a primeira pessoa que falou para mim foi meu pai, oh, meu filho, volta para casa porque lá não tem futuro você tá, vai estar tá longe da família essas coisas e eu, entrou pelo um vídeo saiu pelo outro, eu, o que eu queria era ser um corredor e eu vim para cá então eu foco o objetivo, o que eu quero no futuro
2: e o resultado que eu vou obter com aquilo ali
0: é, eu
1: falo isso
2: porque é, rápido só para fechar, para ver se assim, na verdade, né? O que, que a gente vê? Por que, que eu dei essa volta? Estou até, até tentando medir as palavras para não ser injusto nem nada, né? Mas a gente sabe que existe isso, é a verdade, do pau A gente sabe que existe isso. É aquela galera que quer. Outro dia a gente estava falando, eu falei, cara, estava com pena de um rapaz que esse cara ele não deve nem saber o que ele está postando, né? O cara postou um treino e bateu o recorde mundial. Não, sim. <risos> Deixa eu botar aqui meu, meu fone aqui. E aí eu tava, tava brincando com o Rui, falei, cara, eu acho que ele não deve nem saber o que, que ele tá postando, deve tá fazendo tanto na inocência, que o cara coloca o tempo lá e a gente tipo, começou a rir, né? Mas na verdade é um caminho contrário, né? A galera que é o blogueiro e quer virar o atleta de elite. Eu acho que é muito mais difícil, né? Se o cara não treinar, o cara não tiver é, é, um suporte, tiver, uh, não tiver não adianta, o cara tem que nascer com aquilo ali, com o dom, aquela coisa toda e treinar. Agora, o caminho inverso, ele é um pouco mais fácil, né? se você tem o dom, se você é um cara que, porra, que dá conta do recado, treina e além de ser um, mais fácil entre aspas, assim, eu digo fácil assim, porque na verdade você já tem tudo ali você sabe a sua alimentação como é que você faz, o seu treino e para mim como consumidor eu vou ficar super interessado eu falei, cara, é o cipó não é o Joãozinho, é o cipó, cara então o cipó ali, vamos ver o que o cara tá vendendo então por isso que eu fiquei na minha curiosidade se você já tinha sofrido esse tipo tipo de bullying aí, tipo... Né? A gente já viu vários debates sobre isso, e aí, ó, o cara é atleta, quer virar blogueiro, quer virar blogueirinho, por isso a curiosidade. Mas,
3: assim, eu acho que não é blogueirinho. Eu acho que é você é, entrar em um mercado que está pedindo, entendeu? Sim. Porque, assim, é, se a gente, atletas, não entrar, a gente vai ficar para trás. Então, a gente tem que se adaptar às condições que o mercado está oferecendo hoje para gente. Porque, assim, é, eu tenho uma parceria com a Dux faz mais de dois anos. Mais de dois anos. E eles pedem postagem, alguma coisa assim. Na verdade, a minha parceria com a Dux é, começou, não foi eles me mandando. Foi o seguinte, eu fui um nutricionista, eu tomava um suplemento importado que era 200 reais o quilo. Eu falei, eu tenho suplemento, está muito caro. Tá? Ele falou, olha, eu vou te indicar um suplemento que ele é nacional e ele tem as mesmas características do que você está tomando. Aí eu fui, comprei, ele me deu o código dele, 15% de desconto, eu fui lá, comprei, eu gostei. Aí eu entrei na rede social da Dux, mandei mensagem lá para eles, aí não respondeu, nesse meio meu acabou, eu fui lá, comprei mais dois. Aí eu consegui o um contato com o Marketing e ele me, me mandou para mim fazer uns testes e tal, aí faz dois anos que eu consumo e eles me mandam é, toda vez que eu preciso, entendeu? Então, foi uma coisa que, assim, eu gostei, eu, eu tenho que me identificar com a coisa para poder consumir. Porque assim, é, se fosse uma coisa isso. que não
2: prestasse, eu não estava há dois anos. Não, é exatamente isso que eu... É, quando eu falei até blogueirinho, assim, é o é um propósito das pessoas. Para gente, isso é muito claro. Porque, por, eu, por exemplo, eu, por exemplo, uso o Dux há muito tempo. E eu nem, nem faço muita propaganda e tal, mas o Rui, eu acho que já até falei já, é o suplemento que eu uso, né, que eu me identifiquei, que eu acabei gostando e acabo usando há muito tempo. Mas é exatamente, e se, eu não, e se eu não usasse, se eu não soubesse que para mim era bom, porra, é o cipó que tá falando. O cipó tá falando que usa dois anos, meu irmão? Amanhã eu tô comprando. Né? É, 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 mas é, entendeu? Não é, um, não é uma pessoa qualquer. Porra, é o pessoa é, é assim... Então, para mim, é um, é um baita potencial. É, mas assim, mesmo assim, eu ainda falo, quando as pessoas falam para mim, o que é
3: que você toma de suplemento? Eu falo, eu tomo isso e isso. Só que o suplemento é uma coisa que é tipo treino, é uma coisa que é individual, porque a quantidade e a medida que eu tomo Sim. não é a medida do Zé aqui, não é a medida do Manuel, entendeu? Então, para isso aí, você tem que procurar um nutricionista para ele fazer uma avaliação e, e distribuir o tanto que você vai tomar de suplemento, entendeu? Eu digo que é bom, agora, para saber o que, o, o que tomar e o tanto que tomar, isso aí quem vai saber é um profissional especializado. Sim, claro,
2: claro, claro.
0: Ó, ah, e antes de, de continuar, deixa eu registrar mais algumas pessoas que estão acompanhando o nosso programa aqui, o grande corredor irônico, Joelson. Opa. o Joelson. Mandando um abraço principal, inclusive, o Alceu de Oliveira Filho, o Jabson, o Alceu de Oliveira Filho, é, de novo o Júlio Santos é, deixa eu ver quem mais o Osébio Neto a Andy, é, mandando um abraço também para o Cipó a Cristiane que também dando os parabéns aqui valeu time Jurandir
1: oh, Jurandir é, é, oh, vai
0: ficar bravo comigo <risos> o rei do sul <risos> Monstro, atleta e treinador. Tem duas perguntas aqui da galera que acompanha nosso programa. Antes de eu passar para vocês essas perguntas, eu gostaria só de fazer um complemento no que o Mauro e no que o Cipó estavam falando, né? Sobre esse lance, cara, eu faço isso também desde o início, né? Não tem como você falar do que você não gosta, apesar de muitos influenciadores e criadores de conteúdo fazer isso, né? Cara, qualquer marca que eu tive parceria, até hoje eu sempre falei isso. No início eu já deixo claro. Isso fez com que eu perdesse muitas parcerias. Eu falei, o negócio é o seguinte. Você vai me mandar o produto. Não, Vou fazer o um unboxing. Eu acho que é uma questão de respeito. Você recebeu, a pessoa tirou um tempo, decidiu mandar algo pra você. Eu acho que o mínimo que você pode fazer, né? É você mostrar ali que você recebeu. Eu acho que é questão de agradecimento. Mas se eu não gostar do produto, isso acontece muito com o tênis, tá? Cara, eu não vou falar mais, o tênis vai ficar lá no cantinho, essa é real, eu não vou trazer aqui para os meus seguidores, eu acho que você precisa ser transparente, né? Quando você, quando você é um criador de conteúdo, quando você quer passar uma mensagem para o público, quando você quer inspirar, inspirar pessoas, é, você precisa ser muito correto, senão eu não vejo sentido, né? Eu vou até aproveitar, é, eu vou, vou fazer as duas perguntas e depois eu quero que o Mauro me responda na sequência sobre isso. Porque o Mauro é um cara que tem um perfil de sucesso no Instagram e eu queria que o Mauro falasse sobre como ele atingiu esse sucesso e o que ele considera muito importante, ou uma dica que ele queria para quem, de repente, está acompanhando a gente, quer se tornar um criador de conteúdo running. Inclusive, surgiu até uma pergunta aqui do... De uma pessoa que está acompanhando o nosso programa. É... Não, não foi uma pergunta. Na verdade, ele disse que é uma tendência do mercado esportivo que os atletas é. têm que criar conteúdo. Mas vamos às perguntas, antes do Mauro responder para a gente. O Júlio Santos, Rúlio, fala sobre os tempos nas corridas a nível nacional de elite, tipo 5, 10, 21 e 42. Essa aqui eu vou passar para o Cipó, cara. É o cara para responder para a gente. Cipó, o que é considerado um tempo de elite hoje a nível nacional nos 5, nos 10, nos 21 e nos 42?
3: Para estar tá no pódio, entre os 5, é abaixo de 31. Né? Você vê um exemplo, a corrida de São Silvestre, o limite é 31 0. Se for 3101 não entra. Né? É, nos 5 quilômetros, eu acho que 15,30, 15,40, é, dependendo do nível, porque assim, vai depender da prova, né? Vai depender é de uma forma. track field da vida ou de uma prova que dá 5 mil reais de prêmio. Uma track field, vamos dizer, que é uma prova que não tem premiação em dinheiro, só troféu, às vezes até com 17 minutos o atleta tá entrando ali entre os 5 primeiros. Agora você pega uma prova aí com mil reais por primeiro colocado, é, às vezes 15,10 você já não sobe, entendeu? É, na meia maratona, aí depende da prova, da região do Brasil, é, do percurso. Uma 8, uma 9, está brigando entre os 5. Para ganhar entre 1 a 4, 30, 1 a 5. Né? E maratona é aquela prova que é desafiadora. Depende do lugar, vai depender do clima também. Tipo, a gente já teve maratona de São Paulo que teve ganhador com duas 12, já teve maratona de São Paulo que teve ganhador com duas 16 e do 17. Aí vai depender do tempo, mas para estar na elite numa maratona como essa, tem que correr abaixo de duas vinte
0: e manda para nós agora aquela pergunta. Vamos entrar no tema aí agora é do, do de criar, né? os criadores de conteúdo. É um mercado que muita gente vislumbra hoje, né? A galera que está no meio da corrida, os olhos brilham de certa forma, tipo, meu, acho legal isso, eu quero fazer isso. Mas muitas pessoas não conseguem enxergar o outro lado, né? O lado que dá um trabalho absurdo e que você tem que fazer porque você é apaixonado, porque você gosta. Porque se você começar a fazer alguma coisa que você não tem identificação, que você está fazendo simplesmente para ter um recebido, para achar que você vai ter um patrocínio, vai ter um apoio, cara, você vai parar. A gente tem um monte de exemplo desses, de pessoas que começaram a parar, porque não é a vibe dela. Forçado, não vai sair, meu parceiro.
2: É, cara, na verdade, é um assunto muito longo, né? Estou tentando aqui, tentar resumir da melhor forma possível, até para aproveitar a figura do cipó, e deixar claro que se pode assim, cara, para mim, hoje, Mauro, e eu trabalho com marketing né, voltado para a rede social, você, para mim, hoje, é, uma, é um diamante que precisa ser lapidado. Porque você tem tudo aquilo que a gente, como consumidor do conteúdo, né, do nicho específico... Deixa eu botar minha bateria aqui, senão vai cair.
0: Tá é Bom, deixa eu só cortar o Mauro enquanto ele bota a bateria. Botei, pode cara, parar. Se eu pudesse identificar... Eu diria que o Cipó tem a persona perfeita para ser um dos maiores criadores de conteúdo do mercado.
2: É, porque, na verdade, é, você tem resultado, você tem experiência, você tem conteúdo, você tem tudo ali que você pode passar para as pessoas. Obviamente que ela não vai alcançar, de repente, o seu nível, mas que chegue próximo, que entenda como é que funciona uma... Uma, uma logística, como é que funciona a dinâmica de, uma, de um atleta que queira chegar próximo de um atleta de elite, que queira fazer o esporte de uma maneira mais rápida, né? A gente respondendo o Ruivo, até para depois te fazer uma pergunta também, se pode, assim, na verdade, hoje, na hora que a gente fala de criação de conteúdo, a gente tem duas janelas aí, que eu costumo dizer, né? Pra galera que tá entrando, né? E ontem estava até falando sobre isso, eu estava falando sobre isso, depois eu vou falar até do Henrique, que ele botou público, eu posso falar o nome dele. É, que falou uma coisa também que eu achei muito bacana, para pegar o outro gancho do Rui o primeiro gancho é o seguinte, nós temos aquela, aquela pessoa que, que entra para compartilhar o seu conteúdo que, cara, primeira coisa, cada um compartilha o que quiser é o direito dela não tem certo ou errado né? na minha concepção a, minha, a opinião do Mauro, aí eu acho que cada um pode ter sua opinião, é o seguinte quando a gente fala que a gente está buscando motivar alguém, buscar que alguém queira crescer, ah, estou buscando o crescimento do, da pessoa que está do outro lado, ela tem que entregar alguma coisa de conteúdo para a pessoa crescer Fato, né? eu acho que isso é uma coisa muito básica da gente entender. E quando você compartilha a sua vida 24 horas, nada contra, Volta a dizer, você não está fazendo o coleguinha do lado crescer em nada, você está só mostrando a sua vida. É um direito da pessoa, mas que ela não fale, pelo menos para mim, na minha concepção, que ela está fazendo aquilo para... Oh, tô fazendo isso para te motivar, para você crescer. Não, você não está me motivando em nada. Até porque eu, eu até citei isso ontem falei, olha, se eu for escolher... Dez perfis, sete perfis, para que eu fique analisando o dia inteiro, eu vou escolher algo que me traga conteúdo, que me traga conhecimento técnico, que me traga algo que me faça me motivar. É ver o que, que o cara está comendo, o que, que o cara foi comprar no shopping, para ver que. Cara, é a escolha, cada um consome o que quer. Mas a minha opinião de criador de conteúdo, principalmente voltado para a corrida, é isso. É um conteúdo técnico. Né? E aí eu falo por mim, eu estou cinco anos no Instagram, muita gente. Eu já falei, a gente morreu de rir, já, já morri de rir com isso com o Rui. Mauro, compartilha sua alimentação. Mauro, compartilha o que eu... Não, cara, minha alimentação é minha alimentação. Não, você não vai, você não vai comer o que eu como. Né? Até porque eu não sou um atleta de elite, entendeu? Então, não adianta, eu não sou um nutricionista, nutricionista. Né? Então, é, é, esse é o gancho, né? pelo menos para mim. Então, é, é uma dica e é uma conversa que eu, que eu, que eu, que eu posso te dar, ou, ou se for. é volta a dizer, com muito carinho mesmo, você é um diamante, cara. Porque você tem a experiência, tem o um know-how, é um atleta de elite, é um cara porra, que tem tudo aí para compartilhar, e a gente está. E a galera está ali sedenta para conseguir consumir isso. Né? Em relação à a, 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 a personalidade, que é o segundo ponto, é cara, eu, eu acho que pelo pouco que eu te conheço, até eu te acompanho já há algum tempo. Né? Eu, eu citei o seu nome, eu vou falar aqui, eu acho que também não tem problema nenhum, citei o seu nome em outro programa. De um problema que aconteceu na corrida de Aracaju, né? E você falou. Você é um cara transparente, você é um eu cara. E você, e você tem que ser transparente, você tem que falar o que você quiser, você tem que ser. Isso que é o segredo da rede social, né? É você não ficar ali no meio, ah, fazendo aquela meio termo ali, fazendo média com a organização, fazendo média com isso. E por que, que eu citei isso? Que ontem o Henrique falou é, de, de um assunto, o Henrique é um rapaz que era aqui do Rio e mudou para Recife. E ele estava falando exatamente sobre isso, que era o assunto do momento, né? Ah, o pessoal falando da Maratona do Rio, o pessoal falando da, da Hill, né? E um monte de gente lá batendo palma. Mas palma é cacete, parceiro. Você é do... Ó, eu não vou bater palma. Ah, mas Mauro, você é do Hub? Cara, Para mim tá errado. E eu vou falar, e eu sempre falei, é, respeito, tenho admiração, enfim. Mas tá errado, tá errado. O certo é o certo, o errado tá errado. Ah, mas está errado para você. Ok, está errado para mim. Para você pode estar tá certo, mas para mim está errado. E eu acho que é isso que é o barato da coisa. É você ser transparente com as pessoas estão do outro lado. Então, é, é essa sua pegada do início, né? querendo começar do zero, sem ninguém, querendo mostrar você, sendo você próprio, cara, eu acho que você está de parabéns, de verdade. Eu acho que a, a grande sacada é exatamente essa. É, né? é não você criar um personagem que não existe. Você cipó é o cipó. O é o cara que está que aí, que está aí na, na, na batalha há um tempão, e é o cara que, como você falou aí, com a maior naturalidade do mundo, ó, eu, eu consumi, consumi mais dois meses, eu mandei um e-mail lá para o fornecedor, o cara me mandou o produto, e é isso, né? Vai ter gente que, de repente, no seu lugar falaria o seguinte: e o cara me procurou, meu irmão, me ofereceu meu, 10 mil coisas. Ó. Tem gente que faz isso, né? Por quê? Porque é a, a história do ego, né? Oh, fui procurado por cinco marcas. Não. consumi, procurei, não me respondeu. É isso que a galera quer saber. A galera quer saber transparência. A galera quer que você seja transparente. Todo mundo, na verdade, né? Então, os meus cinco anos no Instagram, eu aprendi muito isso. A importância de você ser transparente. A gente erra, é, a gente fala besteira às vezes, a gente volta atrás, mas a transparência, para mim, é, o, é a grande sacada. Ó, oh, é a
0: verdade. É o Antes de eu passar para o Cipó para ele comentar em cima disso, eu gostaria de registrar mais algumas pessoas aqui é, e já eu já já eu passo para o Cipó até para o Cipó responder e para fazer considerações sobre isso. É, o Ricardo Massaro, eu gosto de ver conteúdo verdadeiro e pessoas que interagem. É isso aí, o Ricardo que é esposo da Ana, o Cipó conhece, acompanhando a gente. O Robson Aguiar fez uma pergunta aqui, depois vocês podem responder. Eu já vou responder e registrar os próximos comentários. É possível um atleta amador que tem uma rotina de vida puxada como trabalho e família se tornar um atleta de elite, além de não ter uma boa genética para esse esporte? Eu vou ser sincero, tá, gente? Até porque o nome do programa é Verdade do Asfalto. Eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo. Eu não consigo. Se você não veio lá de baixo sendo atleta, você que já tem sua vida, já tem uma família, tem que trabalhar, cara, se você não se dedicar 100% pro o esporte, você não vai conseguir. Eu vou utilizar eu como exemplo. Eu, Ruivo, era corredor amador há três anos atrás, eu larguei meu emprego para me dedicar exclusivamente a ser atleta e venho junto criar conteúdo e, cara, eu... Em três anos, só tô remando e não atingi os resultados que eu gostaria de ter atingido. E eu sei que a tendência é continuar sendo difícil até eu começar a alcançar meus resultados. Então, respondendo aí para você, Robson, depois o Cipó vai falar sobre isso. Ah, Cristal... Eu, é, é só o Cipó pegar uma ajuda do Ruivo, no mundo das mídias. O Ruivo tem conteúdo <risos> e sabe se comunicar muito bem. Calma, Cristal. Calma que a gente chega lá. É, o Ricardo Soares, boa noite, só, quer, só quem corre sabe o quanto é difícil, se não treinar não evolui, mas o que vejo na maioria dos youtubers de corrida é que eles promovem o consumo, quem consome muito para mostrar que pode mais, não entendi muito bem, é, deixa eu ver quem mais, a Camila Rosa falando que o irmão dela está mandando um feliz aniversário diretamente dos Estados Unidos, obrigado Cami. O Darcy mandando boa noite e a Anne falando que gosta de gente que interage. É, e aí... Pra...
1: Vai lá. Não, eu só queria complementar ali o que o, na pergunta do Robson. Eu acho que a, a chave que ele, dele ali, da pergunta dele, é, também é alguém que não tem uma genética. Uma, por exemplo, um talento genético para o esporte. É, quando tem talento às vezes até até é possível tu, tu conseguir atingir um, uma boas marcas né sem não sem muito treino mas sem tanto treino mas sem sem ter um certo talento é, talvez a única a única modalidade que tu consiga uma é, consiga ser competitivo pode ser a maratona que a maratona aí exige muito aí exige muito treino então se, ele tem, se a pessoa tem uma rotina muito puxada, já aí não, aí não consegue fazer. Ou, ou tu tem a rotina muito puxada, ou tu treina para maratona, porque fazer os dois é, é, bem, é bem difícil, né? É, infelizmente. Você de corrida não... corrida, Oi?
2: Não, desculpa, esqueci de Ah, o Cipop vive não. de corrida hoje, não é isso? Eu vivo, sim. Sua so, so, so fonte de renda hoje é, é a corrida de rua.
3: A corrida. Eu parei de trabalhar em 2010, até hoje, graças a Deus, eu consigo viver. Mas, assim, eu abri mão de muitas coisas no momento. Mas, assim, eu já tinha... É, já tinha um jeito que, assim, eu imaginava eu vou ser atleta de elite. Mas eu já era bom, cara. Porque, assim, o Rui sabe um pouco da minha história, já conversei bastante com ele. Eu, com um ano de treino, eu já corria 32, 31 alto, 15 e alguma coisa, entendeu? Então, o meu foi genética, o Deus me deu o dom e foi genética, né? Respondendo a pergunta aí é, do Robson, eu conheço o Robson já há algum tempo, eu oriento o Robson, é, dou uma, umas dicas para ele, já faz uns dois anos, e ele é uma pessoa bem esforçada, uma pessoa que trabalha é, bastante, cara que acorda quatro horas da manhã pra treinar esforçado, e deu uma melhorada é, nesse tempo. Mas assim... Quando a gente não consegue viver exclusivamente da corrida, infelizmente, a gente tem que trabalhar também, né? Então, é, são duas coisas que você tem que pôr na balança. Ah, eu não consigo viver, eu tenho que trabalhar. Para tudo tem o momento certo. Hoje, ele corre 16 altos, 17 e alguma coisa. Mas, com isso aí, infelizmente, não dá para você viver da corrida porque você não vai ganhar premiações. Né? Para você ganhar premiações hoje, é como eu falei, você tem que estar tá correndo 14 altos, 15, 15 baixinhos mas assim, eu converso com ele quase todos os dias é um cara muito esforçado trabalha é, pesado né? pedala, ainda dança né? dá aula de dança ainda e assim o mais essencial é o esforço dele né? que o cara é bem esforçado mesmo e sempre quer melhorar para vocês terem uma ideia, quando ele conversou comigo que queria que eu desse umas dicas para eles, eu falei, ô oh, cara, não tem como eu te dar uma dica que eu nem te conheço não sei como é que tu corre então, o que é que eu posso fazer? Porque, é assim, eu acho que um atleta, um, uma pessoa passar treino para alguém ou orientar de alguma forma, ela tem que conhecer pelo menos um pouco da rotina. Ele se propôs, veio aqui em Santana do Parnaíba fazer é um teste comigo, eu fiz um teste com ele e eu falei, olha, tu tem uma vontade tão grande que eu vou te ajudar. Né? Então, ele já veio aqui algumas vezes fazer alguns testes. Outra vez ele veio, a Anny estava treinando, a Anny está assistindo aí com a gente. De vez em quando ela vem acompanhar meu treino aqui em Santana de Barnaíba, assistir e tal. O Robson veio, encontrou, voltou, que ele mora em Diadema. Mas é um cara
2: muito esforçado.
0: Legal, Legal. bacana. Só e... para fazer um parênteses,
2: cara, eu conheci o Ruivão, cara, e tem uma pergunta aí, que é do, depois você pode completar, aí do Léo Santos, Rui, depois você lê aí, mas é até envolvido com isso, eu conheci o Ruivão, o Ruivão acho que vai lembrar disso, cara. Eu... Me chamou a atenção, na verdade, que o cara, eu falei, quem é esse maluco? Porque um dos meus primeiros empregos foi em farmácia, né? Com 18, 19 anos, né? E o cara era muito louco né? na farmácia. Eu falei, meu, farmácia é porra louca, parceiro. Você fica em pé o dia inteiro. É, eu sei como é que é a loucura de farmácia, né? você fica em pé, você pode... não importa a função, farmácia é em pé, parceiro. Vai entregar remédio, vai ficar no balcão, vai ser. Não importa, você vai. Você vai sentar. E o cara ficava lá com aquele jaleco dele lá, branco, vermelho, o dia inteiro lá na farmácia, e daqui a pouco estava o cara correndo para 15, 16, eu falei, que. Porra, meu o cara é brabo mesmo, cara. E assim, você vê, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu, eu, eu zoava, porque você tinha, uma, você, você tinha uma frase você falava que eu falava, que eu ficava escrevendo, igual agora eu não me lembro qual era. Mas você falava alguma coisa dentro do estoque, cara, igual cara, esse cara é muito louco, velho. O cara tá pilhado lá 5 horas da manhã e depois tá indo treinar. Mas por que eu tô falando isso, né? Que eu acho bacana. Porque, na verdade, é, o Ruven, como ele falou bem, ele já, ele já tinha um potencial mas ele entendeu que ainda assim não tinha como, né, cara? É muito difícil você conseguir trabalhar, né? seja ele qual for o trabalho, né? Você gastar sua energia mental e física ao longo do dia e ainda tentar conciliar os treinos para, assim, penso eu, né? para conseguir resultado de elite, né? que é o, porra, que é o máximo do máximo. Né? É claro você pode conseguir ótimos resultados. Né? A pergunta do Léo Santos tem até a ver sobre isso, sim. Você pode, na minha concepção, você vai pegar um pote, você pode conseguir resultados bons, mas eu acho muito difícil alguém trabalhando, tendo um trabalho normal conseguir chegar próximo de um resultado de elite.
0: Foi justamente é, é isso mesmo. O Maurão tocou num ponto chave agora, né? Cara, eu, como amador, corria 5k para casa dos 15 minutos, corria 10k para 32, meia baratona para 1,13. Mas, cara, para fazer aquilo e treinar, eu não ia. ia talvez evoluísse, ganhasse mais um, dois minutos, mas porque eu queria, porque eu quero buscar, que é correr uma maratona abaixo de duas horas e quinze, ser um dos melhores maratonistas do Brasil eu tive que optar por largar, porque o treino passa pelo descanso cara, o mais importante do treino é o descanso, se você não consegue dormir direito, se alimentar bem, ter tempo para descansar cara, você não vai conseguir aguentar a rotina do atleta de elite Tá? atleta de relite, ele roda, é no mínimo 150 km por semana. Três, quatro vezes por semana tá fazendo dois períodos. Tem que fazer sessão de fisioterapia, tem que fazer fortalecimento, tem que fazer alongamento. É tanta coisa que o atleta tem que fazer, gente, que vocês não têm noção do tempo que isso consome. né, Então, não dá para você que nem o Mauro falou, mano, eu passava 10, 12 horas dentro da farmácia de pé, velho, farmacêutico, trabalhando <risos> ali, nos meus últimos anos, cara, eu saía ali e treinava na força, É uma coisa que, graças a Deus, nunca me faltou, foi força de vontade, sabe? E, cara, eu sou teimoso. quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás, meu, não sei o que vai acontecer, mas eu vou atrás e até as últimas consequências do que eu tô afim, acho que na vida você tem que fazer isso, cara, Fazer as coisas meia boca, por fazer, mais ou menos, eu acho que você não vai a lugar nenhum. Então, mete as caras, faz, meu. É aquele lance, né? Pô, você quer fazer algo que milhões não conseguem. Cara, você vai ter que fazer algo que milhões não fazem. É muito simples. Nem todo mundo está disposto a fazer. Então, é isso. Sim. E ainda assim, tem uma série de fatores que podem influenciar.
1: Com certeza. Ruivo, é, primeiro é... Parabéns pela coragem de, de fazer o que tu fez, né? Que não é qualquer um. Que sai do emprego com uma... estável, que tu tem uma, uma liberdade ali financeira para buscar um sonho que muitos julgam impossível, né? E que já sabe que provavelmente não vai ter muito retorno financeiro. Desde o começo. Mesmo se der certo, o retorno financeiro não vai ser tão bom quanto o teu emprego que tu tinha antes. Mas beleza, sonho é sonho. E é. isso não, não, não tem quem, quem não dá dinheiro que pague. E outra coisa, eu queria só, só deixar falar para o Robson e para os Robsons da vida, né? Que eu me eu considero um Robson, porque uma, eu sou um atleta amador que gosta de, de buscar a performance, né? Cara, não tem problema nenhum em tu de repente ser um bom amador. É, tá ali brigando pra às vezes pegar um, um pódio no geral quando der para beliscar, às vezes tu ganha uma provinha ou outra é, faz parte se um dia, às vezes tu vai ah, tu vai treinando, vai treinando, vai melhorando de repente tu começa a correr um 15 baixo, aí tu começa a buscar um outro objetivo, agora são poucas pessoas que têm a coragem que o Ruivo teve de, de abandonar tudo e, e correr atrás é, é bem é. difícil e mas parabéns, vai lá, Cipó.
3: Então, o Rui foi igual eu, né? Porque eu acho que poucas pessoas é, no mundo fariam o que eu e o Rui fez, porque em 2010 eu recebi uma proposta para deixar o meu emprego, um ano de um ano e meio de carteira assinada, eu ganhava 780 de carteira assinada para ganhar 150 reais durante um ano para ver se tinha uma oportunidade no outro ano seguinte, entendeu? Eu acho que, se fizer essa pergunta hoje, tu trabalha em uma grande empresa, tu ganha cinco mil reais. Aí o cara vai e fala, olha, eu vou te pagar durante um ano só mil reais. E aí?
1: É difícil.
0: Deu? É, é o, Cipó, o Cipó falou justamente isso, né? Porque eu sempre sou muito transparente aqui, por exemplo, eu não tenho problema nenhum de falar para as pessoas sobre isso, sobre o que eu ganho e o que eu não ganho, né? Então, ali na farmácia, além da farmácia, eu tinha outros, outros trabalhos paralelos que eu fazia de corrida, evento, eu era pacer da Nike. Então, cara, eu ganhava ali em 2016, 2015, 2017 eu ganhava 5, 6 mil reais por mês, cara. Tipo, meu, para a realidade brasileira, eu era um privilegiado. E hoje eu ruivo tem que me sustentar com 800, 900 reais por mês. Essa é a minha realidade hoje, entendeu? Mas aquilo que falou, cara, é sonho. Eu quis meter as caras para fazer isso, entendeu? É, eu acho que, meu, se você, se você quer alguma coisa, cara, você tem que pensar grande, você tem que sonhar grande e ir para cima, né? É, eu vou até aproveitar aqui, o papo tá muito bom, mas é, o Mauro, ele tá pois com é... as crianças. Em casa. Eu tô tranquilo eu tô tranquilo. Tá tranquilo André está tranquilo por enquanto?
1: Eu tô, tô de boa, por enquanto.
0: Tá, então vamos prosseguir. Vamos agora vamos embora.
1: Toca a ficha.
0: Vamos continuar. Tem uma, pergunta,
2: tem uma pergunta do Ricardo aí, que ele falou, ah, será que a pandemia vai acabar com alguns blogueiros de corrida? Não falta, não <risos> falta conteúdo? A gente até falou isso lá no início né, da pandemia, né? Agora já está... Ainda tem pandemia no Brasil que fala pessoas não tem pandemia entrando esse trabalho
1: confusão Ô, Mauro e, e além da pandemia a a pane da, do Garmin e o desespero <risos> da galera é. que não dá para não dá para postar o, o treino é. eu, eu, eu eu pelo menos pelo menos eu tava, eu tô lesionado então não ia ter o que postar mas teve gente aí desesperada em essa pane do Garmin
3: nossa, minha mulher aqui em casa, só por Deus. Não, Cara,
0: essa pane do Garmin foi, foi algo bizarro, né, gente? Porque muitas pessoas não têm a concepção de que a, a Garmin, né? na verdade, a pronúncia é Garmin. Eu sempre me policio para falar certo, né? É, cara, não é só relógio. 90% dos corredores acham que Garmin é só relógio. Não é, gente.
1: GPS de carro.
0: Exato, é carteira de crédito, né? Na Europa E, meu, sistema de navegação De todos os tipos de veículo Terrestre, aéreo Meu, é, é, um, é um negócio Absurdo, é enorme o que a Garmin Faz no mundo E realmente houve um ataque lá do ransomware né? Que são, são hackers Aí, então é um negócio bizarro E causou, né? Causou gerou muitos memes né? Eu falei pra galera, meu Eu só não posso perder os memes <risos> e aí, voltando um pouquinho só no assunto que o Mauro falou pra gente sobre posicionamento da Up Hill e da, e da Maratona do Rio. Cara, eu tô totalmente de acordo com o Mauro. E eu fiz um comentário, uma crítica à Maratona do Rio que sequer eu fui respondido, né, pela Maratona do Rio. Porque a única coisa que eu perguntei, eu falei assim: "Vocês escolhem ser aplaudido por poucos ou por muitos?" Porque se eles forem transparentes e tomar a atitude correta com o consumidor final dele, deles, eles vão ser aplaudidos por muitos. Essa é a realidade, né? Porque quem faz eles são os corredores amadores, são os corredores em gerais. Não é cinco, dez, influenciador, não. Tá? É, tem alguns que com certeza vão ficar puto que eu tô falando isso, mas é a realidade e aí teve um, uma pessoa que começou a debater comigo lá no meu post no Instagram falando o seguinte ah, mas só que meu a pessoa pode esperar, o valor é 300 reais, não sei o que mas a maratona do Rio pode quebrar pode abrir falência, fechar a porta isso tá acontecendo com a organizadora cara, que comentário bizarro que bizarro, cara. O é um negócio que você fala assim, mano. Não é possível que eu tô escutando isso, cara.
1: Como assim? Oivo. Só, só para quem para quem não não acompanhou os posts e, e as os posicionamentos da da Maratão do Rio e do e da e da Rio, é, só explica um pouquinho, aí pro pessoal, qual foi o posicionamento deles, para o pessoal não ficar perdido. Fazendo favor.
0: Bom, vamos lá, é, a, a maratona, acho que da maratona do Rio, o Mauro pode até falar melhor, vamos ver se o Mauro está com a Natanzinho ali, porque assim até... eu... como o Mauro, eu tava... eu... É feliz para caramba aqui comigo, ir. ele tá, Oi, ele tá
2: tudo... eu vou falar... agora eu falei, ele para, porque ele para, mas vou tentar falar aqui, Vai lá. É... a questão da maratona, né, é... o... a grande questão da maratona é a questão do reembolso, né? É, a galera, na verdade, cara, você paga um valor alto para correr a prova de maneira da maneira física, cruzar, encontrar a galera na, na, no aterro. Eu tenho uma história muito bacana com a maratona do Rio, né? Foi minha primeira maratona. Já faço a maratona desde 2013. Já fui embaixador, já fiz lançamento da camisa, né? Faço parte do hub, eu não tenho problema nenhum em falar. Assim eu entendo, a gente entende todo o cenário. Cenário de pandemia, cenário de, 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 de tudo, né, cara? de Das dificuldades e tudo mais. Mas fato é o quê? Né? Vou botar ele aqui, que agora ele quer prestar atenção. Fato é o quê? Fato é, cara, que você faz uma inscrição para uma prova dessa e, aí, na maioria das vezes, é uma prova da vida da pessoa a gente não sabe como vai estar ano que vem, a gente não sabe como é que, né, como é que você vai estar daqui a um ano, dois anos. Cara, e assim... É a gente quer ter a opção do reembolso. Essa é a grande crítica da maioria. Né? É, hoje, eu, por exemplo, vou falar o meu caso específico, né o Ruivão meu parceirão tal, eu não vou correr a maratona ano que vem do Rio. Né? Se eu tivesse pago a maratona, né? se eu tivesse, eu buscaria o um reembolso. Né? Agora, creio eu, eles vão se pronunciar dia 10 de agosto, eles estão falando isso em todos os sites, em todos os posts e tudo mais. Creio eu, Espero mesmo de coração que eles possam rever esse tipo de problema né? inicialmente, até porque eles não bateram o martelo, e a gente, eu, pelo menos, estou na esperança que tenha essa opção, né? De que tenha o um tipo do reembolso, ou pelo menos 80%. Assim, algumas organizadoras deram a opção de 80% do reembolso, né? Enfim, é, eu acho que é tudo um comum acordo, né? Não pode simplesmente você ignorar. Né? Não estou dizendo que foi o caso da maratona, né? mas a gente teve organizações aí que. Enfim, tá? tem, tem uma organização que até hoje
0: nem se pronunciou. Só para acrescentar o que o Mauro falou, que foi assim. Na verdade, eles lançaram uma campanha é, querendo colocar a Maratona do Rio como se ela fosse mudar a concepção de um lançamento, sabe? Fizeram um trabalho, soltaram um vídeo oficial falando que a prova ia ser diferente dessa vez. E, cara, desculpa, mas não é assim. Corrida virtual não é igual corrida física, como o Mauro falou. E, tipo, eu vejo as pessoas, tipo, colocando isso como se fosse uma maravilha. Gente, não é. Corrida virtual não é igual e ponto. Nada vai mudar isso. Então, eu acho que a Maratona do Rio deveria ter um posicionamento de, tipo, ó, oh, o negócio é o seguinte. Nós vamos fazer uma corrida virtual. Você quer receber seu kit em casa? Você quer receber sua medalha? A gente vai enviar. Ou você pode optar por reembolso. Então... Meu, esse transtorno, esse, esse cheque na Maratona do Rio, seria evitado se os caras fizessem isso de forma transparente, de forma mais direta, cara. Tem que valorizar o consumidor. Então, eu sou muito crítico quanto a essas coisas, sabe? Eu também faço parte do hub, assim como o Mauro, da Maratona do Rio. E, cara, realmente o posicionamento não agradou e eu espero que no dia 10 de agosto, até porque se eles fizerem isso, com certeza eu vou aplaudir que eles têm a opção de reembolso, não só a organização da Maratona do Rio, como a organização de qualquer outra prova. Você tem que olhar para o seu consumidor. É ele que faz você ser o que você é. Então, só para a galera entender um pouco mais, André.
1: Ah, sim. E é, é, eu acho que é importante também as, organiza as organizadoras entenderem que... que a, a, gente, a gente entende que, com certeza, muitas, muitas empresas vão sofrer bastante, porque tem muita gente dependendo do, dos valores que entrariam né, para poder pagar fornecedor, para pagar um monte de coisa. Mas assim, ó, é, as, as provas que são mais, mais para frente, uh, muitas vezes as camisetas não foram encomendadas ainda, nem as medalhas, então, então é, pode ser maleável. É, eu acho que ainda mais na, na situação que, que a gente se encontra, né? e muita gente está dependendo desse valor é, é depend... não dependendo desse valor, mas esse valor faz falta no orçamento né? é, eu então... acho muito
2: bacana você falar isso André já te... não querendo te sim, cortar sim. Te
1: mas não, assim
2: ontem eu, falei, ontem eu postei isso no, 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 fiz um comentário mais ou menos com essa essência no post do né? é, boa parte até porque é a nossa cultura é, só, é, é o nosso público, a gente sabe disso a galera, o corredor em geral né? Não tem, 10% tem mais de 800 reais para pagar no um tênis né? Sim. É, a maioria esmagadora economiza o um ano inteiro para se inscrever numa prova prova né? nós somos privilegiados nós, eu corro 20, eu corri, eu acho que foram 26 provas ano passado né? das 26 eu acho que das 26 acho que 25 foram cortesia mas a galera Sim. na verdade corre duas, corre três porque é uma coisa cara, não é barato e é claro. aí que vem a grande questão, né? Que é para pegar o seu gancho. O problema está geral. Abra aí o site aí, não precisa fazer propaganda para ninguém, mas abre o site aí da Globo.com, pô, vai lá, cara. Estimativa para o mês que vem, para que é dois meses, é a taxa de desemprego lá nas alturas. Então, assim, essa galera vai, vai atingir muito corredor, vai atingir muita gente. Sim. A galera precisa do dinheiro, cara. Ele não correu, ele não participou do que ele queria, do sonho dele. Então, eu acho bacana, ah, vamos ficar juntos, vamos. Vamos! Ninguém está questionando isso, não. Eu acho super válido. Mas tem N maneiras de você se manter junto. Não fazendo com que você gaste 400 reais para você correr. Como a Senara falou, né? a Sienara foi muito feliz. Eu falei, pô, eu não paguei 400 e pouco de reais para ficar dando voltinha no meu campinho da minha casa em Francisco Beltrão. É, né? Claro. Então, eu, o raciocínio é esse. né? Sim. Ah, dói? Eu, alguém, tem pessoa que fica chateada? Cara, eu falo isso com muito respeito, muito, com muita tranquilidade. Né? A gente tenta entender tudo, porém. O fato é esse, o fato no ICU é esse. Passamos por um momento difícil, organização e população, corredor e todo mundo, parceiro. tá todo mundo na minha parte. Então, se o cara está precisando de dinheiro, é isso, cara.
1: Claro. E assim, ó, quem tem condições de, de esperar é, para botar para o ano que vem, ou então quem optar por, 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 pela opção virtual, beleza. Agora eu acho que tem. Eles, eles tem que, que, que pensar no lado do consumidor e. E abrir o reembolso para quem realmente precisa, não tem. É... Infelizmente, é a, a situação que a, gente, que a gente se encontra hoje, é, é, o, é o mais certo a fazer, e isso só tem, e isso vai engrandecer a prova, caso eles façam isso, né? E eu, eu acredito que vai, vai ser o que vão acabar fazendo, porque não. É... Ia ficar muito feio para eles se, se fizessem algo diferente.
3: Com certeza também, muitas pessoas já teve gasto com aéreo, com hospedagem. Tem essas coisas também, nessa né? situação também, né? Então o cara não vai é, querer passar o hotel daqui para dois anos, não vai ter essa opção. O cara não vai querer passar a passagem aérea daqui para dois anos, tem isso aí também.
1: Uhum. É uma prova é. dessa, ela não custa, ela não custa só 300 reais. Uh, dependendo de onde tu sai, ela custa mais de mil reais. Às vezes até muito mais. É. É, então. É como, é como o Mauro falou às vezes a pessoa é, se planeja para fazer duas três provas no ano porque é o que o, é o que cabe no orçamento são poucas pessoas que têm esse privilégio realmente. o Mauro fez 25 provas é, o ano passado eu acho que eu fiz 14 ou 15 também da, da mesma maneira que o, que o Mauro acho que é, acho que eu não lembro se eu paguei um, uma uma inscrição mas é, são poucas pessoas que têm essa, essa, essa vantagem né, essa facilidade.
0: É, e se, o Cipó foi muito feliz nisso que ele falou, justamente não é só a inscrição da prova, gente. A gente está falando da, de talvez a principal acho que é a principal maratona do Brasil que, é, que traz pessoas do mundo todo, de todos os estados. É, as pessoas se anteciparam, pagaram voo, reservaram hotel. Então, nesse momento, esse dinheiro faz falta para as pessoas.
1: Qual que é a data no... da, da Maratona do Rio? Alguém sabe de cabeça? 2 de outubro,
3: 9 é de outubro, alguma coisa assim? É,
0: é, o Mauro está com o microfone fechado? Deixa eu ver se o Mauro... Uh -huh. Não. Era, outubro,
1: era, era no feriado de Não, 12 de outubro. O 12 de outubro. Então, a, além, além disso, pro, provavelmente quem pagou o hotel pagou caro, porque é, é um feriado. Uh, então, é uma, é uma data que hum. o pessoal normalmente costuma viajar, né, então tem tudo isso, eu acho que, eu espero que a, que a organização é, pense bem nessa, nessa situação e, e, possa, e possa dar o reembolso para quem, quem precisa, né, e a UpRio, a eu vou já mudando, né, para a Hill. ainda bem que foi, que foi cancelada, porque ó, fazer em dezembro era um absurdo, assim, a, mesmo que não tivesse mais pandemia, mesmo que tivesse vacina, fazer o Hill em dezembro na Serra Catarinense é coisa para maluco. É, para quem não entende nada de corrida, de fisiologia, é, você ia matar a gente, eu tenho certeza que ia ser uma tragédia. Foi a melhor coisa que aconteceu, foi cancelar essa prova, porque fazer o Hill com... Ia dar 30, mais de 30 graus, com certeza, a não ser que fosse um dia muito chuvoso. É uma loucura. Não sei como os caras chegaram a pensar nessa, nessa opção.
0: Eu, eu também, cara. Não sei como cogitaram fazer essa prova em dezembro, cara. Parece um negócio, assim, de tipo de brincadeira, piada. É, muitas pessoas não vão ter noção do que a gente está falando, mas o André, só para complementar o que o André falou... Nessa época, o André, que é de Santa Catarina... Nessa época lá, é extremamente quente... A gente já viu quantas pessoas no último ano, sofreu nos últimos anos com o frio... Cara, mas só que o frio... Ele causa muito menos estrago que o calor... Com certeza... Cara, com o calor, para você ter um problema... Morrer, literalmente, poderia matar pessoas... Essa é a realidade de colocar essa prova em dezembro. Eu não sei como os caras cogitaram essa opção. Isso não, não, também não entra na minha cabeça. Foi algo muito bizarro que eu achei. Então, graças a Deus, que isso, isso cara, foi foi tipo. Saiu do ar, saiu do radar. E até aproveitando para falar disso, até para falar com o Cipó agora, é, a, a World Athletics, a entidade maior do atletismo, né? É, decidiu é, adiantar a data para os atletas da Marcha Atlética e da Maratona voltarem a buscar índice para os Jogos Olímpicos, né? Então, a partir de 1 de setembro, os atletas vão poder competir em busca desse índice olímpico. O Cipó é um cara que está aqui com a gente, que é um cara que representou o Brasil no último Mundial de Atletismo e que tem tudo para estar em Tóquio. É, como eu já disse algumas vezes, é um cara que, para mim, tem muitas condições de se tornar apenas o terceiro brasileiro nesse novo milênio, a correr uma maratona sub 10 e se juntar a Marilson Gomes dos Santos e ao grande Vanderlei Cordeira. E, se pô, como você vê isso? Até porque a questão de que pode, a partir de 1 de setembro, mas não existe um país do mundo que queira receber atletas brasileiros por a gente ter uma situação relacionada a uma pandemia que não tem nada de controle e o negócio cada dia que passa está pior.
3: Então, Rui, é bem colocado nessa né, situação. Querer, eles querem. Né? Foi mudada a regra, a World Athletic é, oficializou, acho que foi terça-feira. Só que é o seguinte, nesse momento que a gente está hoje, é, não tem como a gente ver o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses. Hoje de manhã, a gente acordou com a notícia que teria, tinha sido cancelada a minha maratona de Valência. Sim. Entendeu? Então, na minha opinião, não adianta o World Athletic falar eu quero, o COI falar eu quero e o governo do país, por exemplo, falar não pode fazer essa prova aqui. Entendeu? Então, é, para dezembro já estava difícil a gente conseguir entrada, né? que seria Valência, que eu poderia tentar. Né? Mas eu acho também meio que impossível, porque Londres, se tiver, vai fazer com a elite também está meio fechado. Então eu não acho que melhorou nada nesse prazo aqui para gente. Eu tô cogitando alguma coisa para fevereiro. Para fevereiro, se tudo der certo, é Sevilha na Espanha, né? Já pedi já para minha gente fazer contato com eles lá. Eu até conversei com ela sobre uma maratona que vai ter no do lado de Dubai, nos Emirados. Lá é eu conversei contigo ontem, Rui. Sim. É, em dezembro, Dhabi, só que ela falou Abu Dhabi. Abu Dhabi, então, eu, eu, porque a Abu Dhabi, a World Atleta está negociando com a Abu Dhabi para ver se eles põem essa prova no circuito também. Só que, assim, a minha gente falou que lá é muito difícil de correr em dezembro, então não é uma boa opção para a gente ir. E é mais longe, é um custo mais elevado. Então eu mesmo só estou pensando em maratona agora a partir de fevereiro.
1: É, uh, o... Pode falar, por favor. Dada, vou lá. É, e além disso, não, não, é só, não é só abrir a data, né? É, abriu a data agora para de setembro, então também não adianta nada abrir a data e, por exemplo, ah, tu tá treinando aqui, tu não tem como entrar numa prova, numa meia pra se preparar pra correr bem, pra, pra ver como é que tu tá, pra chegar na maratona lá. É, tá, na verdade, abriu, mas não, não tem muito, não tem, não tem muitas opções, né? Talvez lá na Europa, eu não, eu não sei, eu não sei como é que está o calendário lá, eu até tentei procurar aqui um pouquinho antes, mas para a gente aqui no Brasil, a América do Sul, acho que não, não vai fazer muita diferença, né?
3: Não, porque eu assim, vou... a gente tem essa dificuldade. Eu vou tá? ser ainda
0: mais, antes do Cipó complementar, eu vou ser ainda mais específico. Na verdade, na América do Sul não, cara. Eu acho, por exemplo, que os países vão receber os atletas argentinos, onde a gente tem uma situação totalmente controlada. E a gente vê como isso é bizarro, né? Porque na Espanha, a gente tem uma situação de Covid, cara, teoricamente, controlada na medida do possível. Tipo, meu, infectados, tipo, baixíssimo, número de óbitos, cara, tem dia que não existe, e os caras estão cancelando prova. E aqui no Brasil, <risos> tá morrendo 1.300, 1.200, 1.400... E tem gente ainda segurando o calendário querendo fazer prova até o fim do ano. É uma situação, assim, absurda. E a Anne fez até um comentário aqui antes de eu passar para o Cipó. É, a organização dessa prova é péssima. Eles perderam muitos atletas. Tenho certeza que muitos não farão mais. Fazendo um comentário sobre a Uphill. E o Ricardo Massaro e a Confederação Brasileira. Ih, cara. Se for defender da Confederação Quem? Brasileira... Quem? 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 O que, que é isso? É de comer? <risos> cara, é o é um motivo. Não adianta. Talvez alguém assista aqui e fique bravo comigo. Cara, mas é a realidade. Quando foi que a Confederação Brasileira fez alguma coisa pelos maratonistas do Brasil? Pelos atletas de fundo do Brasil? Eu não vejo os caras se mexendo, fazer nada. Vou te dar um exemplo. Vou falar até, até comentando com, com o André isso. Cara, se fosse outra federação, André... Tinha pegado seus principais atletas... Tinha pegado tipo... Cipó... Paulo Paula... É, o Wagner Noronha... E outros caras ali que tem sub 12 e 15... Giovani... Né, o Daniel Chaves... E tinha levado, tirado esses caras do Brasil... Oh, o negócio é o seguinte... Nós vamos tirar vocês... A gente quer que vocês continuem treinando bem... Vamos colocar vocês nos Estados Unidos... Vamos colocar vocês lá no que? Não sei, cara, mas teria feito. A gente vê, cara, o mundo em provas de rua, ele tá voltando ao normal. A galera já tá Sim. competindo nas pistas. O pau tá comendo e tá todo mundo bem preparado. E o atleta brasileiro tá atrasado, cara.
1: Sim, e, mas isso só vai acontecer se, se, alguma, se, for, se for da parte privada, porque... Alguma, alguma empresa ou alguém que tem dinheiro chegar e bater no peito e falar ah, não vai lá ó é, vai o cipó vai o Paulo Paula é, vai lá no Quênia treina lá que é que o banco até porque o, o custo de vida no Quênia é, é relativamente baixo tu, Mas, o, o, mais, o, o mais caro o mais caro é, é a passagem tá e tu conseguir, de repente, se encaixar lá no... entrar num... num, num grupo de treinamento, ou então até eles tem uns hotéis lá para atletas de elite, e o, o custo de vida, ele acaba sendo mais baixo do que tu morar aqui no Brasil. Só que daí... Aí também tem alguns sacrifícios, né? Igual o Cipolla, ele, 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 ele tem filho pequeno. É, então isso é, são outras é, tem outras coisas que que, que acabam a, de, acabam deixando que a pessoa não não vá né mas quem quem pode ir às vezes vale mais a pena tu chegar bancar uma passagem para lá que tu, tu vai economizar num ano tu fica treinando lá minha opinião né mas aí são poucos que estão que também vão querer fazer isso
2: é porque assim o... Não, eu, 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 eu até falando com o Juivo, né, cara? Eu tô com 42 anos, o Rui está com 32, né? E tá fazendo 32. Quer dizer, eu, eu desde os 18, né, cara? Sei lá, desde que eu não me entendo por gente. É, é, é uma tristeza a gente falar isso, mas é uma realidade, né, cara? O cara que pratica atletismo tem que ir lá para fora para se quiser buscar melhor resultado. O cara que pratica natação, o cara que pratica qualquer tipo de esporte, o cara fica aqui no Brasil, por exemplo, ele tem que fazer o três vezes mais. Ele até, ele até alcança mas ele tem que fazer três vezes mais, ele tem que sacrificar muito, por quê? Porque não tem apoio, né? Então, assim, é uma, é. é uma coisa triste pelo histórico, né, cara? Quer dizer, eu passei minha vida inteira, é, já, pô, vou fazer 30 anos já de vida, 18, daqui a pouco passo 48, 30 anos de história e, cara, ele não mudou nada, né, cara? Continua a mesma coisa. A gente cresceu é, escutando é, isso, amadureceu escutando isso, vai envelhecer escutando isso, que o cara teve, se o cara quiser realmente um resultado melhor, tem que ir lá pra fora. Isso é muito louco, cara.
3: Assim, eu não tenho vergonha de falar para vocês que todas as minhas participações em provas fora eu tive que investir do bolso se eu quisesse é, buscar o índice para classificar essas coisas. A única ajuda que eu já tive na vida de uma equipe para fazer uma preparação foi através do Cruzeiro. O Cruzeiro pagava campo para mim em Campos de Jordão, então eu gastava X, levava a nota fiscal do que eu gastasse e eles me reembolsavam. É, mesmo eu tendo ido para Berlim é, pagando do bolso, que em 2018 o Cruzeiro já estava é, caindo, mas eu tinha um salário lá no Cruzeiro. Eles não bancaram, não compraram minha passagem, mas todo mês eles me pagavam um salário, daquele salário que eles estavam me pagando, eu fui lá e paguei as parcelas da viagem. Eu gastei para Berlim, se não me engano, R$ 8 mil, reais, mais ou menos. É, quando eu fui para Hamburgo, eu fui 100% sozinho. É, eu tinha ganho uma corrida que a Lufthansa, uma companhia aérea é, alemã fez no aeroporto de Guarulhos. Eu ganhei, ganhei a passagem e fui. Tive ajuda de uma ou duas pessoas que eu nem esperava essa ajuda. Essas pessoas me ajudaram. E mais assim do poder público mesmo para treinar e para ir para fora. Eu nunca ganhei uma moeda de nada não.
0: Triste. Essa essa é a realidade. E, inclusive, o, o Naito Pérez, fala comigo, André, a Brama número um. É.
1: É aqui, é o meu amigão, Naito, abraço, Naito.
0: É, a Michelle Adriane falando, vamos embora do Brasil, Ruivo. É, cara, eu, eu, eu nunca... Essa oportunidade sempre eu deixo em aberto, sempre. E, e a Anne falando aqui que já botando uma pressão no Ricardo também, que é o esposo dela, que está junto com ela assistindo, é, já disse o mesmo ao meu empresário. É, cara, é, é, é a realidade, né? Quantos amigos nós não temos que decidiram ir para fora, né? É, cara, nada é igual a nossa casa, nosso país. Eu acho que todos nós temos essa consciência, né? É o calor brasileiro, né? Mas às vezes, cara, isso acaba sendo uma opção melhor, dependendo do que você quer buscar, do que você quer para você. Galera, vamos partir agora para as nossas considerações finais? Vamos lá para a gente encerrar mais um programa Verdades do Asfalto? Vou começar com o Mauro, que está com, com o Natanzinho ali na correria. Tá tá né? Vai lá, Lourão.
2: Cara, primeiro agradecer aí o Cipó, mais uma vez, aí, pela oportunidade de né, a gente trocar essa ideia, é, dizer que eu sou seu fã mesmo, assim, eu, eu fui lá para... Eu, eu fiquei muito triste, porque quando eu fui lá para a São Crifri, eu achei que eu ia te encontrar lá. Depois fiquei mais triste ainda, porque eu fiquei sabendo o que você não
1: <risos>
2: Mas, assim, na verdade, é, desejar toda a sorte do mundo aí, né, que você consiga é, alcançar seus objetivos. Pode ter certeza que você tem um amigo aqui. Qualquer tipo de informação que você precisar relacionada a essa questão da rede social. Qualquer dica, qualquer coisa que você precise, você pode contar comigo. Tá? Você não tem, precisa nem ter... Nunca vou te cobrar nada. Vou te cobrar, na verdade, só... Só que você ganha uma prova lá e levante a bandeira do Brasil. Estou <risos> brincando, mas... Você pode contar como irmão aí para te ajudar o que você precisar aí nessa, nessa sua jornada aí. E o que eu falei aqui foi de coração aberto mesmo. Você é um diamante, cara. Você é um cara que tem todo o know-how e toda a experiência, que as pessoas possam olhar para você com mais carinho, né? O poder público, poder privado, quem seja lá que for. As pessoas consigam te olhar com mais carinho. E dá parabéns para esse, esse cara jovem de 32 anos, esse cara bruto aí que todo mundo conhece e gosta muito. Manda tchau pro o
0: Manda beijo pro o Tá com sono, né, cara? <risos> Irmão, vou querer agradecer, vou até te derrubar já aqui, você está com, com o Natan aí, para você Eu ir nem lá. Nem... Tranquilo? Tá é tranquilo. Ah, tá, então tá bom, tá tranquilo. É, bom, valeu, irmão, obrigado, obrigado pelos parabéns. É, André, manda.
1: Então, uh, mais uma vez, brigadão, Cipó, Mauro, Ruivo, é, Ruivo, é tá ficando velhinho, né cara, 32 anos, tá chegando a idade, não, mas para maratona tá novinha ainda, então, tô, Ai. então tá tudo certo, ah, tá tudo certo, não, é, só agradecer o pessoal que, que acompanhou hoje, e uma boa semana para todos aí, e quem pagou a Maratona do Rio, espero que receba um dia de volta.
0: <risos> Antes de eu passar pro Cipó... Eu vou falar um negócio que eu não, não tenho o costume de falar, mas eu vou, acho que eu vou começar a falar isso toda live, tá? Você que está acompanhando essa live ou que vai vir acompanhar, eu vou aproveitar até para falar quando a audiência estiver maior, porque a gente fala que vai embora e a audiência começa a cair. Se você é empresário ou conhece um empresário, alguém do ramo privado que gosta de corrida, entre em contato com o Curraco Ruivo, manda um e-mail lá no curracoruivo, gmail.com. Tá? Se você tiver interesse em ajudar algum atleta brasileiro, se você tiver condições para isso, eu vou ficar bem feliz em ser a porta e ajudar caras como se pode de alguma forma. Cipó, considerações finais sua.
3: Meninos, eu quero agradecer a vocês né, mais uma vez é, de ter essa oportunidade, de estar tá aprendendo com vocês, que vocês sabem que é, eu posso ensinar a vocês na corrida, mas... É, no termo criação de conteúdo, é, eu aprendo muito com vocês, estou sempre acompanhando, estou sempre observando. Né? Depois também que eu comecei a criar conteúdo é, digital, eu também comecei a observar muito e eu aprendo muito com vocês. Então, quero agradecer aí pelas pessoas que vocês são né? e quero parabenizar o Ruivo né? mais uma vez aí pelos seus 32 anos. E desafiar ele a me acompanhar, né? Porque a gente está na mesma idade, sou só mais velho do que ele, um pouco mais de um mês, né? O mês passado foi o meu, esse mês está sendo ele. Então, Rui, na próxima eu quero que você me acompanhe.
0: Ó, oh, a missão tá difícil pra mim, viu? Ó, oh, vamos melhorar o meu tempo de maratona primeiro, né? Porque, como vocês sabem, aí o Cipó tem 2 horas, 13 minutos e 31, Cipó, é isso? 34. 34? 2, 13 e 34. E o Ruiva aqui tá com 2, 26 e 29. Então eu preciso melhorar esse tempo de maratona. aí se Deus quiser, em breve, eu vou melhorar e com certeza eu vou alinhar. Eu tenho certeza ainda que eu vou fazer prova junto com o Cipó, hein? Vamos ir para umas provas aí para tentar buscar nosso melhor, sem dúvida nenhuma. Gostaria mais uma vez de agradecer a essas pessoas fantásticas aqui que eu tenho o prazer de toda quinta-feira reunir. André, Mauro, Cipó. É... E agradecer a todos vocês que acompanharam mais um programa. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Desejar uma ótima, um meio de semana final para todos vocês, bons treinos. E lembrar que se você quiser participar, o desafio Corre 32, que é uma corrida virtual que o Haku Mubu está fazendo, tem um vídeo aqui explicando como você faz isso. Vou deixar depois aqui na descrição desse vídeo para vocês. Então, participe em comemoração do meu aniversário. Eu fiz 32 anos, hoje eu fiz um treino de 32 e o vídeo está disponível aqui no canal, então dá uma olhada lá, lá você vai saber como participar, e você vai ter acesso a alguns negócios bacanas através do desafio. Boa noite a todos, fiquem com Deus, fui!
1: Valeu! Boa noite! Fui.